0: Bueno hermanos, este, hoy vamos a continuar con el verso 12 de la oración del discípulo, de, de la oración de Mateo, digo de, del Padre Nuestro, que dice Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, los demás, eh, les voy a dar una serie de versos, pero nada más los voy a mencionar, pero seamos como los debería, ¿verdad? O sea, por favor de tarea, escudriñen, que no esté yo diciendo algo que no sea cierto, que no… Eh, que esté predicando cosas que no están en la Biblia, ¿verdad? Por favor Y hermanos, antes de que una persona pueda hacer esta petición Debe tener un sentimiento de pesar por el pecado Porque esta oración ha habido eh, cristianos célebres del pasado Que cuando la van a orar de repente dicen No, ¿sabes qué? No estoy en condiciones de orar esta oración, porque por ejemplo, sobre todo este verso, es muy comprometedor hermanos. Miren, les voy a comentar algo, yo en últimas fechas he visto que a veces el Señor nos da mensajes en positivo y a veces el Señor nos da mensajes en positivo, en negativo, sí, en positivo y en negativo. Y por ejemplo, aquí dice, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, si lo vemos en el sentido negativo es, Señor no me perdones, como yo no puedo perdonar a los que, a los que, a los que me ofenden. Entonces cuando yo lo veo en el negativo digo, carambas, esto no es nada más, ah, perdóname, como yo perdono a los que me ofenden. No, y si lo aplico en el otro sentido le estoy diciendo al Señor no me perdones o, o perdóname en la proporción en que yo perdono. Nada más te acuerdo de una cosa un pecado es suficiente para ir al infierno, o sea, entonces si perdonas al 50%, pues 50% te… digo, no eres perdonado porque en sí hay una oración hipócrita al final, porque dices, perdóname como yo perdono, no, no, realmente, ¿estás seguro que, que, que ya perdonaste? Y si no, pues cerciórate, aquí vamos a ver una serie de consejos, una serie de cosas vista desde el punto de vista del ofensor visto desde el punto de vista del posible ofendido para y por qué tenemos que ofrecer ese perdón hermanos, en, en esas eh, etapas va a estar di, distribuida la prédica y cuáles son las consecuencias, todas positivas de que eh, confesemos nuestros pecados. Bien hermanos, el pecado es lo que separa al hombre de Dios y por consiguiente es el enemigo y problema más grande del hombre, y debido a que el mayor problema del hombre es el pecado, entonces su mayor necesidad es pedir perdón. A grandes problemas, grandes remedios. El pecado es gravísimo. Bueno, necesitamos una solución enorme, grande y es pedir perdón. Los efectos finales del pecado son la muerte y la condenación. Y las consecuencias inmediatas son miseria, insatisfacción y culpa. A los hombres y a las mujeres les fastidia que los llamen o que los traten como pecadores que merecen el infierno. El hombre natural no quiere ser curado de su pecado porque ama más la oscuridad que la luz. Esto lo encontramos en Juan 3.19. Lo malo es que casi todo el mundo tiene una idea equivocada del pecado están de acuerdo en que un ladrón, un borracho, un asesino, un adúltero, un blasfemo, sí son, ellos sí son pecadores, pero yo, pero yo con, viví una vida decente, normal, respetable, ya que nunca he estado en peligro ni de que me lleven a juicio y menos de que me metan a la cárcel. Esa es la idea que muchas personas tienen o, o en algún tiempo hemos tenido, pero hermanos, Ahorita que vamos a analizar, eh, lo, lo, cómo, cómo vamos a meternos a analizar el pecado, vamos a ver que nadie puede tener este concepto, nadie que conozca tantito al Señor puede tener este concepto, de que yo he vivido una vida agradable a Dios. Okay. Que en hora delante de Dios debe tener presente su condición personal, en contraste con la santidad infinita del Padre Celestial. El viernes me parece estuvimos cantando el canto Santo, santo, santo ¿Saben hermanos que en los tiempos en que fue escrita la Biblia El decir tres veces algo significa infinitamente O sea, si le decimos al Señor Santo, santo, santo Le estamos diciendo al Señor Que su santidad no se puede cuantificar Ni nuestra mente la puede cualificar incluso O sea, es tan grande Su santidad que ni por la mente nos puede pasar cuán grande es, y es infinita. Entonces tenemos que tener esa condición, yo soy un pecador y Él es un santo. Hermanos, el problema no es la acción que cometes, el problema es a quién se la cometes, eso es lo más grave del asunto. O sea, mentí, ay sí, bueno, pues una mentira piadosa, o una verdad a medias, ay es una verdad a medias, mitad verdad, mitad mentira, qué importa, no, ese no es el acto, ese no es el problema, el problema es a quién estás ofendiendo con eso. Ahora hermanos, la palabra deudas a la que aquí se refiere, es la que incurren los hombres cuando cometen pecado, el pecador es un deudor permanente ante Dios, Así lo ilustró el Señor con la parábola de los dos deudores, ya se vio ampliamente el, el miércoles, está en Mateo 18, 23 al 35. La deuda del pecado no se, bueno, no se pide por la acción cometida, sino por a quien quién la recibe. Todo pecado es ofensa a Dios, dice el Salmo 51:4. 4. La más pequeña acción de un pecador requiere de una satisfacción imposible de alcanzar por él mismo, yo no puedo satisfacer, eh, corregir esa, esa, esa ofensa que le hago a Dios, es a través de Jesucristo que se, que, se, que se sana. Hermanos, algo que les decimos mucho a la gente en la calle es que no hay pecado tan grande, que no pueda ser perdonado, pero tampoco hay pecado tan pequeño que no necesite ser confesado. Los dos extremos y desde luego todo lo que está en medio, no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado, ni pecado tan pequeño que no necesite ser confesado y lógicamente perdonado. Algo que tenemos que tener en cuenta es que si no hay confesión, no hay perdón, esa es la regla. ¿Quieres? Que estás dispuesto. No, yo sí perdono, sí, ah, perdonado. Antes de que le digas a tu contrincante que le perdonas, el Señor ya te está perdonando porque desde los pensamientos ya está ahí hermanos, si confes, dice Juan 1, primera de Juan 1, 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos, no le perdonaré nunca a fulano lo que me ha hecho y pasamos a tomar esta petición en nuestros labios, estamos deliberadamente pidiéndole a Dios que no nos perdone. El perdón, como la paz, es uno e indivisible. El perdón humano y el divino están inseparablemente intercomunicados. Nuestro perdón a nuestros semejantes y el perdón a Dios de perdón de Dios a nosotros no se puede separar. Están intervinculados y son interdependientes. Si pensáramos en lo que estamos diciendo cuando hacemos esta petición, habría veces que no nos atreveríamos a abrir la boca hasta primero arreglar nuestra situación con el prójimo. Nadie está en condiciones de hacer la oración del Padre Nuestro cuando su corazón está dominado por un espíritu de resentimiento, si uno no ha arreglado las cosas con sus semejantes, tampoco las puede arreglar con Dios. Ahora, hermanos, el verdadero cristiano no ve la promesa de Dios acerca del perdón como una licencia para pecar. No, nunca lo tomes como una licencia para pecar, porque sería una licencia para, para matar también. Un puritano, gracias a Dios los puritanos que hacían oraciones hermosas, las dejaron Uh, muy, hay muchas oraciones escritas de los puritanos y uno concedió lo siguiente y me pareció muy interesante compartirla concédeme no perder de vista la excesiva maldad del pecado la excesiva justicia de la salvación la excesiva gloria de Cristo la excesiva belleza de la santidad y la excesiva maravilla de la gracia wow, todo se lo llevó al superlativo pero qué hermoso ¡Qué hermoso la forma en que oraban estos hombres! El Nuevo Testamento, hermano, tiene cinco palabras para definir el pecado y las vamos a ver rápidamente. Número uno, la primera palabra es amartía y esta palabra está en su origen en, en el tiro, en el tiro con arco y quiere decir no dar en el blanco. Armatía era fallar el tiro, por tanto, el pecado es fallar en lo que nos habría sido posible y que teníamos la capacidad para llegar a ser, fíjate la capacidad con la que Dios nos dotó, somos tan buenos maridos o esposas como podríamos ser, somos tan buenos hijos o hijas como podríamos ser, somos tan buenos trabajadores o empresarios como podríamos ser, cuando nos damos cuenta de que el pecado quiere decir errar el blanco, fracasar en la meta es de, de ser todo lo que nos habría sido posible y teníamos la capacidad para llegar a ser, entonces nos damos cuenta que todos hemos pecado, todos. O alguien que pueda decir, cada faceta, nieto, abuelo, eh, sobrino, tío, en cualquier faceta, hemos fallado. La segunda palabra es parábasis. Y esto, esta palabra eh, significa literalmente traspasar. El pecado es pasarse de la raya que separa el bien del mal. Estamos siempre del lado correcto de la línea que divide la honestidad de la deshonestidad. Estamos siempre del lado correcto de la línea que divide la verdad de la falsedad. ¿Es que no hemos tergiversado o evadido o distorsionado nunca la verdad? con nuestra palabra o con actitud o silencio o inhibición. Ninguno de nosotros puede pretender haberse mantenido siempre al lado correcto de la línea divisoria entre la luz y la oscuridad. La tercera palabra es paraptoma, que quiere decir deslizarse al otro lado. Esta palabra es un pecado, pero no tan deliberado como parábasis, que es pasarte la raya, este es… ¡ay! Un momento sorpresivo, se me cerró alguien y le dije, muérete, por decir algo, ese es un desliz, ese es paraptoma, ¿verdad? O sea, y ahí dice uno, ay perdón señor, me ofusqué, o sea, eso es paraptoma. La cuarta palabra es anomía, anomía es el pecado de la persona que sabe lo que debe hacer y sin embargo no lo hace o hace lo contrario, el pecado de la persona que conoce la ley, pero que la quebranta. El primero de todos los instintos humanos es hacer lo que nos gusta y por tanto llegan a la vida de cualquier persona momentos cuando querría saltarse las normas y desafiar las leyes y hacer o tomar lo prohibido. Ejemplos, pasarse un rojo, sabemos que en la luz roja tenemos que detenernos y no cruzar con nuestro vehículo. Eh, no respetar una zona escolar, o sea, verla y decir, no, pues llevo pisa, ni modo, no estoy hablando de los descuidos, hermano, exceder los límites de velocidad, etcétera. Y la quinta palabra, que es la que se usa aquí en el Padre Nuestro, es ofeilema, que es la que se usa aquí y, y que quiere decir deuda. Ahora déjenme decirles que esta palabra se usa 30 veces, creo que en el Nuevo Testamento, nada más. Eh, de las 30 veces, 5 veces nada más si se refiere a una deuda monetaria, pero 25 veces no se refiere a una deuda de dinero, sino que se refiere a una deuda por el pecado, ¿verdad? Es una deuda espiritual, una deuda moral, no sé cómo le podamos llamar, una deuda espiritual con el Señor, ¿verdad? Estamos en deuda por esos pecados. Ok, hermanos, ahora vamos a ver este problema del pecado y de la confesión de pecado y todo eso, vamos a ver el pecado pero desde el punto de vista del, del, del ofendido, tres consejos, mira qué prefieres tú, nunca cambiarle el aceite a tu coche, nunca llevarlo al mantenimiento preventivo y que un día este ya tu aceite esté hecho lodo y se te desviele la máquina de tu carro o prefieres Darle un mantenimiento, llevarlo a su cambio de aceite, en fin, todas las cositas que sabemos que se tienen que hacer con un vehículo. Pues definitivamente te va a salir más barato económicamente y te va y vas a, a dejar de tener el carro nada más un ratito si lo llevas al cambio de aceite. ¿no? Bueno, estos son consejos para prevenir que los conflictos se hagan grandes cuando alguien nos ofende. Son tres cosas que debemos de hacer, hermanos. Paso número uno, comprender, ¿a qué nos referimos con esto? Siempre hay una razón para que alguien haga algo, si está antipático, descortés o de mal genio, a lo mejor es porque está preocupado o angustiado, si nos trata con suspicacia o desagrado, a lo mejor es que está teniendo o ha entendido mal o le han informado mal acerca de algo que hemos dicho, dicho o algo que hemos hecho puede que sea víctima de su entorno o de su herencia, puede que tenga tal temperamento que la vida le resulte difícil y las relaciones humanas le sean un problema. El perdón nos sería mucho más fácil si hiciéramos un esfuerzo por comprender, hermanos, antes de permitirnos condenar. Estamos llamados a ser reyes y sacerdotes, no jueces. El juicio le corresponde al Señor, lo vamos a ver en un momento más solamente reyes y sacerdotes, jueces no. Segundo paso, debemos aprender a olvidar. Mientras sigamos adelante dándole vueltas a la ofensa, no hay esperanza de que lleguemos a perdonar. Decimos a menudo, no puedo olvidar lo que me hizo fulano, no me olvidaré nunca de lo de cómo me trató Mengano. Me Son dichos peligrosos porque podemos llegar a hacer que nos sea humanamente imposible perdonar, hermanos. Podemos imprimirle, imprimirlo indeleblemente en nuestra memoria. Solo el Espíritu purificador de Cristo puede quitar de nuestros recuerdos las viejas amarguras que debemos olvidar. Y la tercera cosa que debemos de hacer, hermanos, quizás haya más, hermanos, pero bueno, yo que ahorita estas tres. Debemos aprender a amar, ya hemos visto que el amor cristiano, o sea, el amor ágape, es esa benevolencia inconquistable, esa buena voluntad invencible que no buscará nunca nada más que el bien supremo de la persona amada, sin tener en cuenta cómo nos trata ni lo que nos hace. Ese amor puede venir a nosotros solamente cuando Cristo, que es ese amor, viene a morar en nuestro corazón y no vendrá si no lo invitamos. Ahora, hermanos, vamos a pasar a una sección que le llamé Efectos de la confesión de pecados, son cosas buenas hermanos, confesemos nuestros pecados, porque al confesar nuestros pecados va a suceder esto. Dios estableció la confesión de pecado, de la, la confesión como el remedio para revertir las consecuencias que acarrea el pecado en la vida del cristiano. Pecar trae consecuencias, pero confesar el pecado revierte esas consecuencias. Esto lo encontramos en 1 de Juan capítulo 1, versos 7 y 9. Número 2. La confesión del pecado produce la renovación de la comunión con Dios. O sea, cuando pecamos, la comunión se interrumpe. Cuando confesamos, la comunión se restablece. Número 3 se le pone un alto a la ceguera espiritual, porque el pecado nos mantiene en ceguera espiritual y volvemos a andar en la luz de la vida proporcionada por Cristo, pasamos de ciego, de oscuridad a luz, de ceguera a ver. Y número cuatro, nuestra oración deja de ser estorbada y estéril, si tú, no estás dispuesto a perdonar a tu hermano. Mira hermano, tu oración no sube al cielo. Pedro lo enseña así, en un enfoque matrimonial, pero es, es aplicable a toda nuestra vida. En primera de Pedro 3.7. ¿Por qué creen que cuando están el fariseo y el publicano orando, la escritura dice... El, que, que el fariseo oraba para sí mismo. ¿Por qué creen que dice oraba para sí mismo? Porque esa oración no subía, ni siquiera subía. Dios se enteraba, pero no subía para ser atendida, indudablemente. ¿Por qué? Porque estaba orando para sí, para que la gente lo viera. No estaba orando con un corazón sincero y arrepentido. Ahora hermanos, ya el último punto antes de la despedida es... Vamos a analizar 12 porqués debemos perdonar a los demás. En muchos hay versos bíblicos, en otros no, pero está sustentado hermanos. Número uno, son 12 para que los, si quien está anotando los vaya numerando. Uno, porque la falta de perdón a los demás levanta una barrera que nos impide recibir el perdón de Dios y el pecado produce en el creyente la pérdida de la comunión con Dios. Esto lo encontramos en 1 Juan 1, 3 al 7. ¿Por qué? Porque Dios así lo ordena. La venganza es de Él y no de nosotros. Deuteronomio 32, 35 y Romanos 12, 19. Número 3. Porque debiéramos seguir el ejemplo de Cristo mismo. Lucas 23, 34 Juan 13 del 12 al 15 Efesios 4, 32 y 5 del 1 al 2 y Colosenses 3, 13 Número 4 porque no podemos ser perdonados a menos de que perdonemos el verso que estamos analizando, Mateo 6:12. Ah, por cierto, hermanos, quizás se me pasó. Un posible título podría ser de este mensaje, El perdonador perdonado. O, o todo el verso, como sea, pero podría ser. Número 5. ¿Por qué? Porque Dios, porque quien no injurió, no es, porque, no, porque quien nos injurió necesita nuestra compasión y amor, o sea, le debemos este amor al que nos llega a ofender. Hermanos, pero tenemos que tener un balance. Mira, yo he oído comentarios de repente de que ¡Ah, yo soy hija de fulano! ¡Ah, yo soy hija de perengano! ¡Ah, yo soy! Hermanos, Dios no nos, necesit no nos necesita para, para, para meter en tribulaciones a nadie. Nuestra labor es tratar bien a un hermano. Y oye, si el hermano, si el señor lo va a llevar al quirófano, pues lo va a llevar, pues, yo no puedo hacer nada, pero pues, puedo hacer mucho, puedo orar, desde luego. Pero el Señor no me necesita de que yo sea lija para otro. Hermano, ¿estás consciente que vas a recibir juicio de lija? O sea, cuidado, porque a veces puede ser que estemos dándole rienda suelta a nuestro perverso corazón. Y al enemigo que nomás quiere una cosita para estarnos ¡Ah, ¡Hombre, ándale, sí! Le vas a hacer de bien, ¿no? No, va a ser mucho mal para mí, ¿verdad? Bueno, 6 Porque guardar un rencor y planear una venganza no solo es malo, sino también es necio. Porque nos priva de la fortaleza que necesitamos para el trabajo efectivo. Hermanos, no trabajemos en cosas malas porque el tiempo es limitado, las fuerzas son limitadas, mejor ese tiempo, esas fuerzas, dediquémoslos a enfocarnos en las cosas positivas. Debemos siempre mirar hacia adelante, Filipenses 2.13. ¿Por qué, hermanos, debemos perdonar? Porque perdonar a los demás libera de culpa la conciencia, hermanos. Nos imparte paz al corazón y a la mente. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, y eso le puede pasar a un impío y le puede pasar a un cristiano. Te acabo de dar los dos ejemplos del samaritano. O sea, el hombre cristiano ya ya dice: Ya sigo al Señor. Le digo: Te reúnes. Dice: Sí, estoy ahorita conociendo a varios pastores. Y bueno, reúnete. Con, eh, congrégate. Es importantísimo que te congregues. Pero él todavía está siendo afectado, hermanos, por, por ese pecado. Y entonces, es, 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 la confesión lo que nos ayuda es a, 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 a que ya nuestra conciencia esté más, más tranquila, hermanos, también. Ocho, voy a ir al siete, ¿verdad? Creo que sí, sí, va al ocho. Porque la falta de perdón interfiere con la paz mental, el gozo, la felicidad, la satisfacción, y hasta con el, el, el adecuado funcionamiento del cuerpo y cuando hablo del cuerpo, hablo del cuerpo físico y desde luego del cuerpo espiritual, el siguiente por qué estamos relacionados con esto. Número 9 porque los conflictos no resueltos entre sus miembros, estoy hablando de la iglesia, han obstaculizado el poder de la iglesia, hermanos amados, cuando el perdón fluya correctamente, el poder de Cristo se va a manifestar en su iglesia, indudablemente. Y esto de que nos ofendamos y no nos pidamos perdón y no nos perdonemos, obstruye. Y un día vamos a estar ante la presencia del Señor y ¿qué nos va a decir Él? ¿En qué grado contribuiste a que mi poder no fluyera en la iglesia? Hermanos, tengamos temor y temblor. Diez porque el Espíritu Santo no puede obrar entre aquellos que guardan rencores y albergan resentimientos. El Espíritu Santo no va a fluir en nuestras vidas, hermanos. Mateo 5, 23 y 24, y Primera de Corintios 1, del 10 al 13, y también capítulo 3, del versos 1 al 9. Número 11, porque perdonar a los demás nos libera de la disciplina de Dios, donde hay un espíritu no perdonador, hay pecado. Y donde hay pecado, habrá disciplina. Al buen entendedor, que entienda, hermanos. Y número 12 Porque así, y solo así, el nombre de Dios será glorificado. Lo que debería ser nuestra meta en todo lo que emprendemos. Y cumplamos Mateo 6, 9. Hermanos, en conclusión, no se trata de un perdón meritorio por saber perdonar, no nos perdona Dios por eso, sino por la disposición, o sea, nos perdona por la sangre de Cristo, por la fe hermanos, en Cristo, pero la disposición o un perdón auténtico hacia los demás, que se pone como evidencia delante del Señor a quien se confiesa, se pide perdón, estamos pidiéndole perdón también por las ofensas cometidas contra Él. La oración hecha sin perdonar es una oración impedida. El que no es capaz de perdonar y pide ser perdonado es un perdón, hermanos, hipócrita, que no puede ser restaurado a la comunión con Dios por tener pecado sin confesar. Soportar, perdonar y olvidar las ofensas e injurias que se nos hacen es una necesaria condición moral para el perdón y la paz, pues confirma nuestra esperanza de que Dios nos ha de perdonar. Es más, el hecho mismo de que Dios haya puesto en nuestro corazón la disposición a perdonar, es ya una evidencia de que Dios nos ha perdonado. Hermanos, amén, que tengamos esa disposición a pedir perdón y a perdonar.